0: cái chương trình mẹ cho bé trưa hôm nay trên FM chín mươi chín chấm chín MHz của đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chương trình được thực hiện tiếp chứ muốn chờ quen thuộc là từ 12 giờ 5 phút đến 13 giờ trưa thứ năm hàng tuần và số điện thoại chúng tôi cũng xin được nhắc ngay cùng quý tính giả đó là 39 10 xin mời quý tính giả ngay từ bây giờ đăng ký cùng với chúng tôi qua số điện thoại này để lúc nơi đây chúng tôi sẽ chủ động gọi lại để tiết kiệm chi phí điện thoại cho quý tính giả và trước khi bước vào nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì cũng xin được tranh thủ nhắc làng sống ở các khu vực khác nhau để quý tính giả chúng ta tiện theo dõi.
1: Quý vị thính giả có thể đón nghe FM chín mươi chín chín đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trên phạm vi cả nước, khu vực đồng bằng sông Cửu Long; đón nghe trên tần số FM một trăm lẻ ba hai và FM chín mươi ba tám đài phát thanh truyền hình bạc liêu, khu vực miền đông Nam Bộ và Tây Nguyên; đón nghe trên tần số FM tám mươi chín bốn đài phát thanh truyền hình Bình Phước và FM chín mươi sáu sáu đài phát thanh truyền hình Đắk Nông, khu vực miền trung. Đón nghe trên tần số FM 96.3 MHz, đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng và FM 93 MHz, đài phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế. Khu vực Đồng bằng sông Hồng, đón nghe trên tần số FM 95.1 MHz, đài phát thanh truyền hình Nam Định. FM 99.9 MHz, đài tin nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, VOV, kênh radio đáng nghe, tích hợp đa phương tiện.
0: Quý thính giả thân mến, À, ngày mai là 23 tháng Chạp, à, ngày đưa ông Táo về trời Nói chung là chúng ta đã cận kề Tết nguyên đáng đến dậu 2017 lắm rồi Nên là ai ai thời điểm này cũng là tranh thủ làm cho xong mọi công việc của mình Để còn dành thời gian đi mua sắm rồi chuẩn bị Tết cho gia đình à, Mong là quý tín giả của chương trình Mẹ cha bé, đặc biệt là các bà mẹ à, Luôn có thật nhiều năng lượng để chúng ta hoàn thành mọi công việc của mình Mà vẫn lo cho các bé trong gia đình thật là chú đáo Chào quý tính giả thân mến, ngày Tết cận kề um, Bích Thảo xin được chia sẻ cùng quý chị một câu chuyện rất là thiết thực trong đời sống Đó là có một thực tế mà chúng ta phải thừa nhận những gì được coi là không nên, không tốt trong cuộc sống hàng ngày Từ việc say xỉn, ăn uống vô độ không khoa học Nhất là tình trạng đỏ đen cờ bạc thì trong những ngày Tết người ta thường xí xóa dễ dãi cho nhau Tâm lý này từ người lớn lan sang trẻ nhỏ Thế nên chúng ta không lạ gì khi mà chứng kiến trẻ con từ bậc tiểu học rồi cho đến cấp 2, thậm chí là cấp 3 vô tư sát phạt đỏ đen trong mấy ngày Tết Nhiều bậc cha mẹ thấy vậy cũng cười xòa và cho rằng một năm có ba ngày Tết nên coi đó như là một cái cách để xả stress cho con mình sau một năm học hành căng thẳng Và chúng tôi cũng đã trao đổi câu chuyện này với chuyên gia tâm lý à, tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên Tuy nhiên trước tiên thì Bích Thảo xin được trích đọc bức thư của một thính giả tên là Nguyễn Đức ở Cần Giờ, TP.HCM ạ à. Năm nào cũng vậy, những ngày đầu xuân năm mới khi mà đi chúc Tết ở các gia đình họ hàng, xóm làng, thì tôi vẫn thường bắt gặp cảnh những sới bạc tại các gia đình tụ họp rất là sôm tụ. Những người tham gia thường là các thành viên lớn trong gia đình, và bên cạnh đó còn lôi kéo những người hàng xóm chung quanh. Nhiều gia đình tổ chức không chỉ một chiếu bạc mà có đến hai thậm chí là ba chiếu bạc đánh bài thu đêm suốt sáng. Ở một số gia đình, khi thấy khách tới chúc Tết, họ chỉ cắt cử một người đứng dậy rót nước mời khách, còn tất cả thì tập trung vào bài bạc. Và ngồi lẫn xung quanh những chiếu bạc, bên cạnh người lớn cũng có rất nhiều cháu nhỏ, trong đó có những bé rất nhỏ tuổi. hàng ngày thì trẻ con vẫn bị người lớn nghiêm cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức. Thế nên khi thấy người lớn đánh bài sát phạt nhau như vậy thì chắc chắn chúng sẽ không phục, không tuân theo lời dạy dỗ của người lớn. Và bản thân tôi từng chứng kiến cảnh ông bố của một nhà hàng xóm thấy con trai 8 tuổi mang tiền lì si tết đi chơi trò đỏ đen đã đánh đòn. Và thằng bé đã cãi lại rằng, sao ba cấp và đánh con, trong khi cả cha mẹ, thậm chí ông bà vẫn đánh bạc hàng ngày. Nghe con cãi như vậy, người cha đó đã tím mặt không thể trả lời con được nữa. Thưa quý vị, đó là thư của một thính giả chia sẻ với chương trình và quý vị nghĩ gì trước những trường hợp như thế này? Chúng ta có nên cho trẻ thoải mái đánh bài trong những ngày tết và coi đó là cách xả stress cho con sau những ngày học căng thẳng hay không? Ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, chuyên viên tư vấn tâm lý ở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xin mời quý tin giả chúng ta cùng nghe. Thưa ông ông có những cái suy nghĩ gì? Về cái nếp nghĩ của một số phụ huynh Cho rằng là cho con thoải mái chơi đánh bài trong ba ngày Tết Và coi đó như là một cái cách để con xả stress Sau những ngày học căng thẳng trong suốt một năm mà thường
2: Theo tôi thì cái cách suy nghĩ này Không hẳn là tất cả đều sai Nhưng mà các phụ huynh nên chú ý cụ thể Tính cách của con mình Thế nhưng nhìn chung là con trẻ Vấn đề chúng ta cũng phải tách ra xem là nó độ tuổi như thế nào Nếu như chúng ta bảo rằng để cho chúng xả chết và để đến đi học tốt Thì thực ra uh, trẻ em mà xả chết trong những cái ngày Tết ấy, Là nó chơi những cái trò vận động tốt hơn Là chơi cái trò nghĩa là đánh bạc Bởi vì đánh bạc ấy, thì thường là đánh cờ Đánh đánh bài đó Thì người lớn bảo là cái này vui thôi Mỗi người có vài ngàn, chục ngàn gì đó, người ta tưởng là vô hại, nhưng mà tùy theo đứa trẻ, có những đứa trẻ khi nó chơi cái đó, cái phần lợi ích, ấy, cái phần mà được tiền đấy, là nó kích thích nó rất là ham, và khi nó thua thì nó lại là rất là 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 bị gọi là bị sốc, hay là bị buồn chán rồi bị chán nản rồi bị cái thế. nói chung thì tôi cho rằng À, nếu phụ huynh nói rằng trong mấy ngày Tết để các em chơi bài thoải mái thì không nên nghĩ như thế. Và tốt nhất hãy hướng các em đến những cái vui chơi mang tính chất hoạt động ở ngoài trời và những uh, sinh hoạt khác mang tính văn hóa thì tốt hơn. Tôi biết là những ngày Tết ấy, nhất là ở những cái xóm mà nho nhỏ đó rồi thấy người lớn ngồi la liệt ở bên ngoài vỉa hè hết chỗ nọ đến chỗ kia đánh đánh bạc à, đánh bài trẻ con nhìn thấy như thế nếu nó về nó chơi với lại à, anh chị em như tất cả các thứ gọi là chơi bài vui thì không nói nhưng trong cái vui này nếu chúng ta chỉ là đánh bài à, thua thắng theo kiểu ngày xưa là vẽ dâu này thế rồi là búng tai này rồi các thứ gì đó thì nó vô hại nhưng đã đụng đến vấn đề tiền bạc thì nhất định nó sẽ kích hoạt vào cái tính cách của của đứa trẻ Có những đứa nó không bị nhiễm Nhưng có những đứa thì chỉ cần như thế à, Lời được uh, bao nhiêu Tức là uh, có được mấy đồng tiền uh, lì xì Ví dụ như là có 50 ngàn Bây giờ đánh xong lên được 70 ngàn Thế là cái ham muốn đó Thế có đứa thì được 50 ngàn hay là 100 Đánh xong lại bị thua mấy chục ngàn thế là tất cả cái đó nó tạo ra một cái tâm trạng, một cái tâm lý, một cái cảm xúc mà uh, thiên về về vấn đề lợi hại tiền bạc, nó mất đi cái uh, tính chất gọi là giải trí. Bởi vì thực ra người lớn ấy giải trí khác, mà bây giờ nó biến tướng như tôi nói với em là ngày xưa người ta ngày Tết mà như ở miền Bắc chẳng hạn hay là ở những cái nơi mà uh, lạnh như thế thì đâu có đi chơi được, thì buổi tối thì ngồi ở nhà quây quần bên cái ánh đèn rất là ấm áp xong chơi cái bài đó mà chỉ là rất nhẹ nhàng như tôi nói lúc nãy búng tai, búng tay thế rồi là vẽ dâu với các thứ gì đó cho nên bây giờ trong cái điều kiện của chúng ta hiện nay nhất là một cái thành phố như là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta này quá nhiều các cái khác thì không nhất thiết là coi cái việc đánh bài ấy là để cho các em uh, mang tính chất rất là gọi là cái gì đó, thoải mái, tròn nó đánh bài, có khi nó ham, nó đánh suốt cả từ sáng đến trưa, chưa biết chừng. Mà Tết năm nay chúng ta lại nghỉ nhiều ngày nữa. Thì nó đánh bài xong, đến lúc mà vào học á, là trong đầu vẫn cứ láng máng cái chuyện là mình thắng được bao nhiêu, mình lời được bao nhiêu, mình thua đi mất bao nhiêu, các thứ gì đó. Cái đó ảnh hưởng rất không tốt đến lại khi mà các em trở lại năm học sau.
3: Vâng à,
0: thưa ông có một cái câu chuyện như thế này mà chính thính giả cũng đã gửi thư về cho chương trình đó là uh, trong dịp tết năm ngoái thì uh, uh, người bố này có đi đánh bài uh, Ờ, trong cái khu phố của mình Thế thì về nhà thấy con Cũng tham gia tập họp vô Với cái nhóm thanh niên cũng gần đó Đánh bài uh, ăn tiệc Thế thì người bố mới la con Thì con nó mới cự cãi lại Và con nó nói rằng là Tại sao ba mẹ chơi được Thậm chí ba mẹ vô nhà coi cả ông bà lớn rồi Mà cũng ngồi chơi đánh bài ăn tiền Thì lý gì không cho con chơi Thì người cha này không có lý Nói lại con mình thế là tức quá Mới là bộp tay con vài cái và vì Do đó là từ mùa 2 Tết trở đi thì không khí gia đình nó nó không có được vui vẻ lắm. Thế thì ông nghĩ như thế nào về cái cách uh, ứng xử hoặc là uh, việc chơi bài bạc bà của cha mẹ trong những ngày Tết thì nó sẽ tạo thành một cái tiền lệ
2: như thế nào đối với con cái ạ? Chuyện này tôi nghĩ rằng chẳng cần phải nhà nghiên cứu cái gì đó cũng biết đúng không? Trẻ con nó nhìn người lớn. Người lớn là cái gì đó để nó noi theo. Thế thì cái xấu nó cũng noi theo mà cái tốt nó cũng noi theo. Thế thì cái ảnh hưởng của con cái uh, Khi mà cái hành vi của bố mẹ Rõ ràng là Bắt đầu sai là sai từ người cha Mà người từ cái sai của người cha Dẫn đến cái sai của đứa trẻ Không thể nói là um, Bố lớn rồi bố chơi được Còn con nhỏ con không chơi được Cái lý lẽ đó đối với trẻ con không được Nhưng rõ ràng cái hành vi đó Tức là người ta đã nêu một cái gương rất xấu Đối với trẻ con Và những đứa trẻ như thế Nếu nó hư hỏng Và nó Biến thành cờ bạc Thì cái lỗi căn bản Là bắt đầu từ cha mẹ Chứ không phải là các em tự nó làm như thế Tôi như lúc nãy tôi nói đó là Đúng trong ngày Tết Mà nhất là nghỉ nhiều ngày Thì ở thành phố chúng ta Ở những cái nơi mà các cái xóm nho nhỏ, nhỏ ấy, Thì diễn ra cái cảnh Đánh bài đánh bạc này Trông bề ngoài có vẻ rất là vui vẻ Nhưng thực chất trong mỗi cái nhóm như thế Đều là sát phạt nhau Rất dữ dội trong cái số tiền bạc như vậy để nói một cách đơn giản lại Là cha mẹ hãy làm gương cho con Nếu muốn biết con mình sau này thế nào Thì hãy cho nó nhìn mình bây giờ thế nào Chứ nếu nó nhìn mình bây giờ Mình sinh hoạt như thế Mình đánh bài đánh bạc như thế Thì người ta gọi là cái cái hậu quả nhãn tiền ấy, Là nó cũng sẽ chơi bài Cho nên cái đó thì không cần phải là, là lý luận cao siêu gì Thì người ta cũng đều thấy là Cái gương đó là gương xấu đối với trẻ con và chính cái gương đó mai mốt những đứa con ấy nó sẽ trở thành gánh nặng rất lớn cho phụ huynh bởi vì nếu mà nó đi vào con đường như thế nữa thì học hành cũng không làm rồi tất cả mọi thứ rất có thể trở thành một cái tay cờ bạc trong xóm.
0: À, trong những cái ngày tết ấy, nhất là sau đêm giao thừa thì thường trẻ rất là rảnh rỗi bởi vì việc học gác sang một bên việc nhà thì uh, uh, sau ba mươi tết qua mùng một tết thì cũng không có gì phải làm nhiều uh, vậy thì theo ông cha mẹ nên hướng con vào những uh, hoạt động như thế nào để mang lại cho trẻ những cái trải nghiệm thật sự bổ ích nhất là uh, giúp con giáo dục con giữ được những cái nét văn hóa truyền thống trong dịp tết này, thưa ông
2: Theo tôi thì trong những ngày Tết mà đây chúng ta nói về hoàn cảnh ở thành phố, ở đô thị thì những cái ngày như thế các phụ huynh nên cho con em mình được giải trí ngoài trời có thể là đưa đến những cái khu vui chơi mà ngoài trời thế hoặc là nếu có gia đình mà có quê gần hay là các thứ gì đó nên đưa các em về quê nó sẽ được xem cánh đồng này rồi tôi nhớ là thành phố có những em bé mà không phân biệt được con trâu với con bò là cái gì. Con nào là con vịt xiêm, con nào là con vịt nhà, con nào là con vịt thường, các thứ gì đó. Thì những cái ngày như thế nếu mà đưa được các em về nông thôn để mà biết được là cánh đồng quê ta thế nào, cánh đồng của ngoại thành thế nào. Thế rồi người nông dân sinh hoạt thế nào. Tôi nghĩ rằng chính cái đó nó làm cho các em nó giải tỏa. Chứ nếu mà chúng ta lại ở thành phố Suốt ngày xe cộ Thế rồi bụi bặm Thế rồi phòng lạnh rồi các thứ Nếu chúng ta lại tiếp tục để các em Ở đô thị hoặc là tiếp tục ngồi trong phòng Đánh bài như lúc nãy ta nói Thì cái mà Cái khả năng gọi là giải tỏa Tạo ra cho các em Một cái sức sống mới Một cái động lực mới Một cái sinh lực mới cho cái năm học tới Nó sẽ ảnh hưởng Và tất nhiên không có nghĩa là mùng một tết xong sang đến mùng hai là bắt các em ngồi ngay vào bàn để mà học tập nó không phải như thế nhưng chúng ta có thể cho các em chơi thoải mái một số các cái hoạt động ở bên ngoài như thế sau đó chúng ta hướng dần các em vào mỗi ngày các con coi lại một chút hay là các thứ gì đó để đến khi đi học các con không có hoàn toàn bỡ ngỡ thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này chúng ta nói thì đơn giản nhưng các bậc phụ huynh chú ý đến con mình Để mà hướng dẫn chúng Từng ly từng tí một Để mà cùng với chúng chơi Trong những ngày Tết như thế Để giúp cho chúng làm thế nào Nó tiếp cận dần với lại cái Không khí học sau này Thì đấy không những là kiến thức Mà còn là nhiệt tình Là tình thương Và kỹ năng của phụ huynh nữa Chứ không phải ai muốn Cứ nói như thế thì mọi người đều làm được như thế Có những người thì tôi cho rằng Đôi khi không phải thương, không thương con Mà rất đơn giản Cứ nghĩ rằng con mình mình nói cái gì thì, thì nó sẽ nghe như thế Và mình muốn như thế nào Thì nó sẽ làm như thế Cho nên đôi khi chỉ nói vài câu thôi, thôi Mấy ngày Tết ngày lễ là Không được thế nọ thế kia Các thứ rồi là chuẩn bị để sau đi học Cái tưởng mình Mình tưởng mình dặn nó như thế Thì nó sẽ làm như thế Nó không ý thức được như thế Và cái tuổi ấy tôi vẫn thường nói là ở cái tuổi nhỏ của các em ấy Chúng ta phải hiểu một điều là Cái bản năng ấy Cái, cái sự gọi là Cám rũ, Cám dỗ của bản năng ấy Nó mạnh hơn rất nhiều so với lý trí Cho nên thế mà nó thích cái gì Mang tính nhu cầu bản năng của nó Nó sẽ chạy theo cái đó Thì chính phụ huynh ấy Và người lớn ấy là cái người Mà giúp chúng làm thế nào Mà nó có thể thắng được cái bản năng Để nó có một chút cái lý trí chuẩn bị cho cái sau này thì cái đó nó tôi nghĩ rằng nó không đơn giản đâu tôi tư vấn với các uh, bậc phụ huynh thì tôi thấy tất nhiên là có rất nhiều cách hiểu biết khác nhau và cũng có rất nhiều cái cách uh, ứng xử khác nhau và phổ biến nhất ấy thì tôi cho là uh, khi tôi hỏi thì nói là hơn tất cả những cái mà uh, chuyên viên nói tôi nói với nó hết rồi uh, không có gì là tôi không nói với nó nhưng lại nói theo cái cách Tức là à, con ngồi trước mặt đây Bây giờ dặn con phải thế này, phải thế này, này Và nói xong một lần tưởng như thế là xong Không Đứa trẻ con khi nói như thế Nó chưa ngấm Và chính người phụ huynh ấy, Một là nói à, Nhắc nhở chúng Mỗi khi chúng có những hành vi Những cái gì sai trái Và cùng với chúng Để mà dẫn dắt Để mà giúp chúng thoát ra khỏi cái đó Nhưng nó một cái tình hình nữa Một cái cách nữa cũng nên tránh Là liên tục nói Lúc nào cũng nói Về tất cả những cái xấu Những cái gì đó Rồi con phải thế này con phải thế kia Con không được cái này con không được cái kia Cứ lúc nào cũng nói Thì trẻ con nó sẽ bị một cái tâm trạng Tức là cái gì Tức là nó Nó nó, nó, nó dị ứng với cái đó Khi bố mẹ mở miệng ra nói là Nó biết sẽ nói gì rồi Và nó không nghe nữa Nó chỉ đợi khi nào nói xong để nó đi làm việc khác. Cho nên đối với trẻ con, giáo dục chúng và làm cho chúng hiểu được, làm cho chúng làm theo được cái đó. Cả một vấn đề không đơn giản chút nào, đặc biệt là trong những ngày Tết sắp tới. Dạ vâng ạ, xin cảm
0: ơn ông ạ. Dạ thưa quý vị, câu chuyện hết sức. Đơn giản, bình thường và qua ý kiến của thính giả cũng như là sự tư vấn từ chuyên gia tâm lý à, Chắc hẳn là ít nhiều trong chúng ta cũng có những cái suy nghĩ Việc để trẻ vô tư tham gia sát phạt đánh bài trong những ngày Tết là không nên chút nào Và hiện nay chuyện tham gia chơi đánh bài ăn tiền hoặc là chơi bầu cua tôm cá cũng đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong những ngày Tết Nếu mà chúng ta chỉ mang tính chất à, vui chơi một chút là chính trong gia đình thôi thì còn có thể chấp nhận Đằng này đó là cảnh ăn thua, sát phạt tiền triệu Nhất là ở những nơi mà đồng tiền phải đổ mồ hôi công sức thì chúng ta mới có thể giành dụng được Để rồi chúng ta thua bài bạc, dẫn đến cảnh vợ chồng xô xác, anh em đánh nhau Thậm chí bực mình, lôi cả con cái liên quan đến chuyện học hành của con Thì tuyệt đối không thể xem là chuyện bình thường được Và với những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ à, Quý vị... Đừng gì vui quá à, Rồi việc tham gia chơi bài bạc trở thành nỗi buồn Ngay từ những ngày đầu năm mới của mỗi người mỗi gia đình Rồi từ đó ảnh hưởng đến các cháu nhỏ quý vị nha giai dạ, thanh chúng ta vẫn đang nghe chương trình mẹ và bé trên FM chín mươi chín chín của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bây giờ là mười hai giờ hai mươi phút và chúng tôi sẽ kết nối tín hiệu chế bác sĩ Yến Phi à. alo chào Bích Thảo chào quý vị tín
4: giả tham theo dõi chương
0: trình dạ vâng à, chào bác Phi và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ vị tín giả đầu tiên alo xin chào dạ, tín giả dạ. rồi bác Phi đang nghe chị đó à. chị đặt câu hỏi trực tiếp
3: nha dạ chị ơi cho em hỏi là con em hai tháng đó chị mà sau nó lúc nào cũng đi cầu một chút hết á em à. em sợ đừng ruột nó bị gì không chị đi
4: cầu một chút tức là sao nó đi cầu nhiều lần trong ngày mỗi lần số lượng ít và xong nó hoa trò cả, hoa cải
3: đúng không em dạ mà nhưng không hoa càng cả, hoa cải nhưng mà kiểu chỉ có hai lần là đi nhiều thôi còn đi có ngày là đi một chút chút một vậy đó một ngày nó đi khoảng ừ. bao nhiêu lần lận dạ khoảng nếu mà đi một chút là cứ nửa tiếng là bỏ ra là thấy rồi á
4: À, à Bé bú sữa mẹ hay là sữa ngoài
3: vậy em? Dạ sữa mẹ hoàn toàn á Rồi trong hai tháng vừa qua thì con tăng cân như
4: thế nào? Dạ tăng hai kg Rồi à, cái phân của con ấy, em thấy có màu gì lạ không hay nó vẫn màu vàng em? Dạ màu vàng
3: nhưng mà nó cũng xì hơi nhiều lắm cô
4: à, Xì hơi nhiều và có màu vàng cái đó không có triệu chứng bất thường em ơi à, Có lẽ là cái hệ tiêu hóa của con mình á là nó chưa có đủ cái men để nó tiêu hóa cái đường lactose có trong sữa mẹ. Chính vì vậy cái đường nó còn thay vì nó được tiêu hóa được hấp thu hết ở ruột non á thì nó còn thừa lại bởi vì nó thiếu men tiêu hóa đó. Do đó nó sẽ nó sẽ còn lại nó trữ vậy nó xuống tới ruột già thì ở ruột già các cái vi khuẩn nó mới lên mang và nó gây cái tình trạng là căng cái căng cái ruột của con lên là bởi vì hơi nó sinh hơi nhiều đó và khi căng cái ruột thì nó tăng co bóp và co bóp thì nó tống cái 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 phân ra chút 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 như vậy và cái này hoàn toàn không có phải là cái gì bất thường hết nó là một cái tình trạng sinh lý bình thường thường gặp với trẻ 6 tháng tuổi em cứ tiếp tục nuôi con bình thường đi ha là bởi vì chỉ với cái số lượng mà tiêu hóa hấp thu mà nó đang có đó là nó đã tăng cân đủ rồi chứng tỏ rằng cái men tiêu hóa của nó không có thiếu nhiều nó chỉ thiếu một chút xíu thôi và chúng ta sẽ không bổ sung men từ bên ngoài vô mà phải để cho cái ruột của con nó tự tập luyện để nó tăng tiết men cho tới khi nó tiêu đủ cái lượng đường, đường lacto có trong sữa mẹ nói chung dạ. là mình chả có làm cái gì cả à chúng ta dạ. con cái em cứ nuôi mặt. con bình thường thôi dạ
3: dạ hỏi là tối nó tối nào nó nóng đầu đầu thì có sao không có nóng
4: đầu là không có phải là bệnh em ơi em em muốn nói nó nóng mà em muốn nói nó sốt em phải cập nhiệt không bao giờ lấy cái tay sờ lên đầu con rồi nói rằng con nóng hết trơn á tại vì cái tay của em lúc đó bao nhiêu độ em có biết đâu đúng không mấy bà mẹ cứ toàn lấy tay sờ sờ lên đầu con bảo nó nóng có khi là tại do cái tay của mình nó lạnh hoặc là do cái cái cái, cái, cái thần kinh trên cái lòng bàn tay của mình cái độ nhạy cảm nó khác nhau giữa người này với người khác em ha Cho nên nó như em xác định con số bắt buộc phải đo bằng cái nhiệt kế nhiệt kế có thể đo bằng lỗ tai nè đo bằng hậu môn đo bằng ở nách đi đo ở miệng gì đều được hết và nếu như mà ngoại trừ trường hợp đo ở hậu môn với đo ở miệng thì nếu chúng ta đo nách á hay là đo ở trán thì chúng ta nên cộng thêm 0,5 độ, độ vô nữa thì chừng nào nó sốt trên 37 độ rưỡi thì chúng ta mới gọi là sốt còn khi chúng ta đo cái nhiệt độ đó ra mà nó khoảng chừng 37 độ hai thì con vẫn không gọi là sốt dạ.
3: nha. cảm ơn cho em hỏi một câu về mẹ được không bác sĩ? Dạ yeah, em cứ hỏi đi ạ à. ừ, giống như em hai tháng rồi mà lâu lâu nó còn ra dịch đó với lại từ ngày mổ xong em cũng không đi khám Nó có sao không bác sĩ? Tại sao em không đi khám vậy? À, một cái vết
4: mổ bắt thai nó sẽ bao gồm hai vết mổ khác nhau, một cái vết mổ trên thành tử cung và một cái vết mổ trên bụng thậm chí ngay cái vết mổ trên da bụng trên thành bụng của em á nó cũng có bốn năm cái lớp đóng bụng khác nhau cho nên nếu như em chỉ nhìn hoàn toàn bằng cái lớp da bên ngoài thì em không thể nào em đánh giá được những cái vết mổ bên trong ngay cả trên thành bụng mà ngay cả trong tử cung cho nên cho nên chính vì vậy bác sĩ chúng ta mới hẹn em tái khám đó em à, bây giờ cái chuyện mà Em không khám thì tại sao nó tiết dịch thì bác sĩ ngồi xa thì bác sĩ đâu phải đoán được Cho nên bác buộc phải đi khám em mà, ha phải coi Để lại dạ.
3: Dịch này dịch tử cung á con Chị còn... biết, chị biết không?
4: mà dịch tử cung tức là dịch ra từ đường âm đạo chứ em đâu có thấy dịch từ vết mổ đâu Nhưng mà cái dịch tử cung á, nó nói lên được á, là cái chuyện là cái vết mổ bên trên thành tử cung nó làm như thế nào Thậm chí bác sĩ còn phải siêu âm, phải coi nhiều cái nữa em Chứ còn cái vết mổ trong thành tử cung em nghĩ nó phát phát dịch ra bằng đường nào? Nó phải phát dịch bằng cái đường cò tử cung đó, bằng cái đường âm đạo đó em. À, cho nên các cái triệu chứng tiết dịch mà sau khi mà sinh mổ thì cần phải được thăm khám kỹ lưỡng và bác sĩ mà muốn khám được á là phải sờ tận tay phải nhìn tận mắt phải 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 có khi phải siêu âm phải x quanh tức là phải làm nhiều cái thì mới xác định được bệnh chứ còn không phải đơn giản để mà xác định được cái tình trạng đó là lành hay không lành em ha cho nên tráng chịu khó đi khám đi em à thường thường cái, những bà mẹ sinh mổ thì thường thường cái tái khám là sau một tuần rồi sau một tháng thì em nên tuân thủ theo đúng cái lịch khám đó của bác
0: sĩ dạ
3: dạ dạ cảm ơn bác sĩ dạ yeah. yeah, bác sĩ
0: rồi, cảm ơn chị tham gia chương trình trưa ngày hôm nay à, Tiếp tục à, xin được kết nối với vị tính giả thứ hai. Dạ vâng ạ à, Trong khi chờ đợi tín hiệu à, kết nối với vị tính giả thứ hai Thì à, Đức Thảo xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình Đó là 39104866 à, Và xin mời quý tính giả có những câu hỏi đặt ra với Bác Phi Thì à, liên lạc với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại này à. Và bây giờ sẽ là vị tính giả thứ hai, Alo. Dạ
3: chào chị
0: Dạ, chị đã có hỏi với bác sĩ Yến phi đây bác sĩ đang nghe chị đó dạ
3: bác sĩ cho em hỏi là con em được một tháng 20 ngày mà cái tinh hoàng của bé nó bị sệ hơn những bé khác đó bác sĩ
4: à cái bìu bìu bị sệ chứ không phải tinh hoàng bị sệ đúng không tức là mẹ, mẹ 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 bây giờ cái bìu tức là cái phần da bên ngoài á mẹ thì mẹ thấy nó chảy nhiều hơn nó lớn hơn mà nó chảy nhiều hơn xuống đúng không ạ
3: dạ dạ đúng rồi, rồi mẹ,
4: cả hai bên trong hai cái bìu đó có tinh hoàng hết đúng không Dạ, dạ. Được rồi, mẹ thấy một bơi, bê, hai bên bìu đó có bên lớn, bên nhỏ không? hay là hai bên nó bằng nhau.
3: Dạ, bằng nhau bác
4: sĩ. Rồi, lúc mà con mà khóc, á con mình nó khóc hay nó rặn gì đó, thì mẹ thấy cái bìu cái nó có lớn lên không, nó có căng lên không hay là nó vẫn bình thường như vậy?
3: Dạ, nó vẫn bình thường mà nhiều lúc nó cũng căng lên đó bác sĩ.
4: À, tại vì căng lên là mẹ phải thấy rõ đó. À, bác sĩ hỏi như vậy là tại vì để để xem thử là bé có bị một cái tình trạng gọi là thoát vị bạn hay không? Thì uh, trên cái biểu của đứa bé nó nhưng mà chỉ là da nó dài ra nó lớn hơn bình thường thì chúng ta không có lo gì hết, cái đó là bình thường. Chỉ khi nào mà mẹ thấy tụy chứng nè, ở trong biểu nó không có tinh hoàng nè, hoặc là khi con khóc, con rặn, con ho gì đó thì cái biểu nó lớn, mà nó lớn rõ luôn á, nó lớn bóng lên luôn á. Thì chứng tỏ là có cái tình trạng thất bị bạn thì chúng ta phải đem đi khám để giải quyết tình trạng đó. Còn như mẹ thấy thì uh, không có cái gì hết, <cười> qua vừa vừa mới hỏi thì không có cái gì hết thì chắc là chúng ta theo dõi xem thôi ha nó chỉ là dạ. cái da đều nó dài hơn thì không có phải là vấn đề dạ.
3: Dạ bác sĩ em hỏi thêm là nó khoảng một tháng nay là bé bị nghẹt mũi có đi bác sĩ nhưng mà ừ. uống thuốc vẫn không hết. Uống thuốc Và gì em... bác
4: sĩ chẩn đoán có bị bệnh gì hả mẹ? Dạ
3: bị cảm
2: thường. À, à, bị nhiễm suy vi. thôi bị... đúng
4: không? nhiễm sùi thì đâu có uống thuốc gì đâu ạ. À. Chúng ta chỉ khi nào bé sốt thì mình cho uống thuốc hạ sốt. Còn cái quan trọng nhất chính là nhỏ mũi cho con để cho nó thông thoáng. Tại vì mấy cái bệnh cảm cúm mà nhiễm sư vi này nó hay có cái tình trạng tiết dịch tức là nó chảy nước ra đó mà. Dịch nhiều khi nó đặc quá, nó đặc quá mà cái lỗ mũi con mình thì nó nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn lỗ mũi người lớn nhiều lắm luôn. Cho nên chỉ cần một giọt cái cái đàm cái nhớt đó mà nó tắt vô trong cái ống thở đó là coi như là con bị ngạt nguyên cái đường mũi đó. Mà cái mà cách làm cho nó 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 thoát khỏi cái cái tình trạng ngạt nó tốt nhất là chúng ta nhỏ nước muối vô. Thì lúc nhỏ nước muối vô cái giọt nó trở nên lỏng hơn và nó chảy ngược ở đằng sau, con sẽ nuốt xuống Con đi cầu ra hay là tự nó nó chảy ra ngoài chúng ta lau đi được Nhưng mà nó, mũi. nó kéo dài có phải tháng rồi
3: sĩ à, em không biết um, có rất nào. nhiều nguyên
4: nhân để làm cho con bị ngạt mũi chứ không phải là nhiễm su vi Thông thường nếu như mà cảm cúm thì con chỉ bị có một tuần lễ con hết thôi Còn nếu như mà con bị kéo dài thì coi chừng có cái tình trạng dị ứng đó mẹ chuyện là viêm mũi dị ứng nè rồi bấy bữa nay nhầm trời lạnh nè có thể yeah. cái mũi nó còn nhạy cảm với trời lạnh nữa à, hoặc là chung quanh có khói có bụi gì đó nó cũng có thể làm tăng tăng nhạy cảm ở cái vùng mũi và nó gây cái tình trạng y chang như nhiễm sư vi vậy tuy nhiên dù cho là bất kỳ nguyên nhân gì thì cái cách tốt nhất của chúng ta vẫn là cái chuyện nhỏ mũi cho con cái đó vừa an toàn mẹ có thể làm suốt cả năm trời không có nguy cơ gì hết à, nó không có giống như uống thuốc ha dù cho nguyên nhân nào thì chúng ta cũng phải nhỏ mũi sạch cho con rồi nếu như mẹ thấy kèm theo đó con có tình trạng khò khè nè, con có sốt nè, hay là con có cái đàm mũi của con có cái màu xanh hay màu vàng gì đó thì bắt buộc mẹ phải đem con đi khám để mà coi từ cái nguyên nhân uh, có thể điều trị được cái nguyên nhân đó hay không Dạ, Chứ còn nếu như chỉ là dị ứng dạy nhạy cảm thôi thì chúng ta chỉ cần nhỏ mũi là được Dạ,
3: dạ. bác sĩ cho em hỏi thêm một câu nữa thôi à, Em ăn đồ mát như mồng tơi ngót hót giờ thì em bị à, đi... Tiêu chảy gì có ảnh hưởng gì tới sữa không? Mấy,
4: mấy cái đồ mát của mẹ nó không có làm tiêu chảy Tiêu chảy là do mẹ bị nhiễm trùng Nó liên quan tới cái vệ sinh thực phẩm mẹ Coi chừng tay chân của mình bốc bốc vô cái gì đó Xong rồi, tới hồi cầm thức ăn đưa lên miệng cái bàn tay của chúng ta đó Hoặc là những cái dụng cụ chén đĩa mà đựng thức ăn cho mẹ này kia Mấy cái đó nó đều có thể là cái nguồn lây nhiễm vi trùng virus và gây tiêu chảy cho mẹ Chứ còn các cái dạng đồ đồ mà mẹ gọi là đồ mát đó Mùng tơi, rau dền, rau đay gì đó Nó không phải là nguyên nhân gây tiêu chảy mẹ nha Cho nên là chúng ta cái vấn đề là khi đã bị tiêu chảy thì chúng ta phải xác định rõ ràng Là chúng ta phải làm vệ sinh rất kỹ tất cả những cái đồ dùng mà ăn uống hàng ngày của mình Rửa tay sạch sẽ trước khi ăn sau khi chăm sóc bé ngay cả phân của con cũng đầy vi trùng trong đó Chứ không phải là không phải là phân của con nít là vô hại như nhiều người nghĩ Cho nên dù như giặt tả của bé xong chẳng hạn hay là thay phân thay tả cho bé xong chúng ta phải rửa tay thật là sạch bằng xà bông Đó như vậy thì để tránh cái tiêu chảy cho mẹ bản thân cái tiêu chảy á nếu như mà chỉ là nhiễm siêu vi mà không có cái tình, tình trạng mà siêu vi nó lấn vô trong máu nó chỉ nằm trong ruột thôi thì không có nguy hiểm tới cái nguồn sữa mẹ nhưng mà nếu cái tiêu chảy này của mình là một cái tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa tức là cái con mà gây tiêu chảy cho mình là con vi trùng á bởi con vi trùng này nó không có nằm tại ruột mà nó còn băng qua cái ruột nó vô trong máu nữa đó thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng trên nguồn sữa của con cho nên mẹ bắt buộc phải làm sao giữ vệ sinh để mình không bị tiêu chảy là tốt nhất nha
3: Dạ, rồi em cảm ơn
0: bác sĩ um, Dạ vâng, trước khi uh, kết nối với vị tính giả thứ ba thì chúng tôi xin được chuyển đến bác Phi một số câu hỏi của tính giả chuyển về Thưa bác sĩ, em có thai 5 tháng Tết này em thèm ăn nem quá mà nghe nói thai phụ không nên ăn thịt sống Vậy nem, em đem nướng rồi mới ăn thì có sao không ạ?
4: Um, có lẽ tốt nhất là, là bà bầu không có nên ăn nem tại vì cái nem là cái thịt sống được bảo quản trong cái môi trường lên mang trong vòng 5 ngày để nó chua đi đó thì ngoài cái chuyện thịt sống có thể chứa các cái ký sinh trùng hay là các cái bào tử nấm gì đó thì nó còn có thể liên quan tới cái chuyện là các cái loại nấm mốc nó xuất hiện trong nem mà mắt thường chúng ta không có nhìn thấy và cái nấm mốc này chứa những cái những cái hóa chất những cái thành phần chất hóa học mà không tốt cho cả mẹ lẫn thai cho nên có lẽ là thai phụ không nên ăn nem thì chúng ta có thể làm các cái dạng nem chín à nên tính nem chín tức là cái dạng nem mà À, chúng ta làm bằng thịt mới, thịt tươi, ha. sau đó chúng ta sẽ dùng các cái mùi riềng, cũng có riềng, có tỏi, rồi kia ướp vô trong đó, và sau đó chúng ta sẽ dùng các cái dạng lên men tự nhiên, tức là bằng chanh hay là bằng giấm gì đó để tạo cái vị chua, rồi chúng ta sẽ làm cái dạng nem như vậy và nó hoàn toàn tươi mới và chín cho bà bầu chứ còn nem ngoài cái chuyện mà, mà gọi là dung sáng ký sinh trùng ra thì cái phần người, hiện người ta sợ nhất là cái nấm mốc ở trên các cái lá mà gói nem.
0: Dạ vâng ạ. À. À, một câu hỏi nữa của tính giả đó là, thưa bác sĩ em đã làm double test rồi và các chỉ số đều bình thường như vậy thì có nhất thiết làm tiếp triple test hay không ạ?
4: Um, bà mẹ không có cho biết rõ tất cả các thông tin bên cạnh triple tại vì để làm các cái test này thì có cái chỉ định và cái chỉ định này nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm mà, ví dụ như là tuổi thai của mẹ là bao nhiêu, mẹ sanh được mấy đứa con rồi. À, hay là con soi lớn tuổi à, rồi à, các cái um, các cái bệnh lý mà mẹ mắc phải nó có nhiều thứ để mà chúng ta à, quyết định là làm tiếp cái gì à, thì à, trong cái trường hợp mà chúng ta có khả năng kinh tế tốt à, tức là không có thiếu tiền lắm á mà có thể có trả được cái chi phí cho cái test lần thứ ba thì có lẽ là nên làm tại vì bác sĩ đã chỉ định thì chắc là à, chúng ta nên làm cho hết khi mà chúng ta làm hết như vậy thì chúng ta có các cái cơ sở vững chắc để mà tư vấn cho bà mẹ về cái việc chăm sóc thai như thế nào À, cho nên cái lời khuyên từ bác sĩ thì luôn luôn là chúng ta làm làm nốt luôn cái 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 bô test để cho nó an toàn à, còn cho tới hiện nay thì cái mấy cái mà mình mong đợi chính là cái chuyện cái bô test nó ra nó cũng bình thường luôn chứ không phải là chúng ta mong nó bất thường nhưng mà khi có một kết quả bình thường của cái bô test đó thì mẹ sẽ an tâm hơn và ngay cả bác sĩ thì cũng tư vấn cái chăm sóc thai cho mẹ tốt hơn
0: yeah. dạ vâng ạ à. Dạ bây giờ xin được tranh thủ kết nối tín hiệu với vị tính giả thứ ba Alo luôn alo xin chào tính giả
4: dạ em xin chào chương trình ạ
0: dạ mời chị đã câu hỏi với bác sĩ miễn phí ạ
4: dạ cho em hỏi con em hai mươi tháng đó chị mà chiều cao là 85, mà cân nặng mười ba kg thì ừ. cháu bị thấp còi gì không
3: nó bình thường hỏi, mẹ không? ơi
4: con bình thường không có bị dạ. gì hết nha
3: rồi cho em hỏi là con em hay ra mồ hôi nhiều về đêm ngủ nó bị nghiến răng đó vậy thì cháu có phải cháu bị thiếu canxi
4: hay là gì trong người bác sĩ uh, chứa À, Kết ra cái biểu hiện của con thì có lẽ nó liên quan tới tình trạng thiếu canxi, vitamin D và một số các cái chất dinh dưỡng kèm theo Thì khi mà mình nói chung cái chữ thiếu canxi á, thì mẹ chỉ nhớ có một thứ là canxi thôi Nhưng mà muốn hấp thu canxi và muốn chuyển hóa canxi này, chúng ta cần nguyên cái bộ mẹ tức là gồm có gần hai chục chất dinh dưỡng khác nhau cho nên trong trường hợp này nếu như mà chỉ cho uống duy nhất canxi bằng đường uống á thì nó sẽ không có tác dụng bao nhiêu hết Các cách tốt nhất của chúng ta là tăng cái lượng sữa lên cho con thì mỗi một ngày bây giờ bé này ở cái độ tuổi này trung bình thì bé uống khoảng 500-600ml sữa mỗi ngày nhưng mà nếu con mình có cái tình trạng thiếu canxi như vậy thì chúng ta nên tăng thêm khoảng chừng một trăm nữa tức là khoảng bảy trăm ml sữa mỗi ngày là tối thiểu để con nhận được không chỉ canxi đâu ạ à, mà con còn nhận được đầy đủ các cái chất kèm theo ví dụ như là Phosphor, nè flo nè rồi vitamin D nè rồi các cái chất đạm thiết yếu mà có trong cái sữa để mà cái canxi nó mới hấp thu và nó chuyển hóa tốt được
3: yeah.
4: alo dạ
3: dạ em nghe dạ yeah vậy cho em hỏi con em mình hay bị viêm phế quản đó chị cháu nhiều luôn cháu ngủ á đêm mà mồ hôi nó ra nhiều vậy không biết có phải là do mồ hôi ra nhiều nó nó hay bị viêm phế quản không dính liên gì bị...
4: tới nhau hết á mẹ viêm phế quản là do con bị nhiễm trùng nhiễm cái con vi trùng á mẹ thì con vi trùng yeah. nó đến từ không khí cho nên cái nguyên nhân mà gây viêm phế quản là có thể là do không khí xung quanh của con không có sạch nè người lớn tiếp xúc với con có vi trùng xài vô mặt con nè rồi do con có thể là mũi họng của con bị viêm mà chúng ta điều trị không có triệt để ấy. cho nên ở yeah. trên mũi nước mũi gì nó chảy xuống cái cái phế quản và nó gây viêm cái phế quản do cái vi trùng lây lan từ mũi tức là viêm phế quản có nguyên nhân là vi trùng còn cái đổ mồ hôi trộm của con là do sự thay đổi chuyển hóa có thể là ngay cả bản thân cái bệnh nó tức là cái viêm phế quản với cái viêm mũi họng nó cũng gây tình trạng tăng tiết đổ mồ hôi nữa cho nên hai yeah. cái đó nó liên quan đó là liên quan ngược không phải nguyên nhân Tại đổ mồ hôi gây viêm tế quản, mà tại vì bé không có điều trị hết những cái tình trạng nhiễm trùng ở vùng mũi họng, là nó mới lan xuống thành viêm tế quản à, Còn cái yeah. đổ mồ hôi chỉ là cái hậu quả mà thôi mẹ Nên trong trường hợp này, nếu bé, bé hay bị viêm tế quản thì chúng ta phải đem bé đi khám Điều trị, yeah. mà điều trị cho triệt để, đã trị là trị cho nó hết hẳn Không còn con vi trùng trong người con nữa ha Cái nhiều yeah. bà mẹ là sợ kháng sinh á, nghe nói đầu này đầu kia xong rồi sợ Uống thuốc bác sĩ cho 5 ngày, uống có 3 ngày viêm phiếu quản điều trị tối thiểu phải là 7 ngày tức là có những cái đợt viêm phiếu quản nặng chúng tôi phải điều trị đến 2 tuần lại đó mẹ nha cho nên phải trị triệt để nó mới hết được cái bệnh viêm phiếu quản còn mẹ trị không triệt để nó cứ bị tới bị lui á mẹ nó thành các cái dạ. dạng viêm mạng tính đó, có khi còn nguy hiểm cho con mình hơn đó à. dạ cho em
3: hồi con em uh, 25 tháng mà cao được uh,
4: năm thì có thấp không chị? À, bác sĩ hồi nãy có nói mẹ rồi ha cái chiều cao đó là bình thường so với độ tuổi con không có dạ. vượt trội so với bạn bè nhưng mà so với người Việt Nam thì con bình thường dạ dạ
3: dạ. em xin cảm
0: ơn bác sĩ dạ. cảm ơn chương trình nha. Dạ rồi xin chào chị và dạ, chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với một vị tính nhẹ nữa Ado.
2: Dạ anh nghe em...
0: Rồi anh đặt câu hỏi với bác sĩ nha
2: dạ em chào bác phi, dạ. bác phi cho em hỏi là 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 bé nhà em được một tháng 7 ngày á, mà mấy bữa thì nó đi cầu bình thường lắm nhưng mà nhưng mà
4: bữa nay cả ngày hôm qua rồi không không có đi cầu bác phi, Dạ
3: rồi, 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 rồi sao người nhà bác sợ mình. quá
4: đúng không đang đòi mua đồ về bơm <cười> cái này hay gặp lắm em ha, à, một dạ. số đứa bé cái hệ tiêu hóa của nó phát triển tốt của em nó phát triển rất nhanh do đó thường yeah. thường bắt đầu từ một tháng 2 tháng trở đi đến 6 tháng á em sẽ thấy con đi cầu 7 ngày một lần, có có đứa tới 10 ngày, thậm chí bác sĩ đã từng có những cái bệnh nhân á là nửa tháng mới đi cầu một lần nữa. Và cái đó à. chúng ta không có gọi là táo bón mà chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý ba ha. Là tại vì à. vậy nè, con uống sữa đó, trong sữa nó không có cái gì hết á, nước là chính. một lít sữa là nó tới 9 lít 8 là nước ở à, tám 980 ml là nước rồi. Cho nên nó uống nước vô thì nó đi tà. Đó còn lại yeah. có mấy chục gram chất dinh dưỡng kia thì đó là những chất dinh dưỡng trong sữa nó dễ hấp thu nó dễ tiêu hóa cho nó hấp thu hết vào trong người của con để nó tăng ký bởi vậy nó uống một ngày thì cả lít sữa luôn á nhưng mà nó còn có chí xíu phân bằng cái đầu ngón tay út vậy thôi thì những cái đứa mà tiêu hóa càng phát triển tốt thì cái lượng phân nó càng ít thì nó phải dồn lại có khi ba ngày bốn ngày có khi bảy ngày thì nó mới đủ một cái lọn phân lớn để nó kích kích nó gây cái tình trạng đi cầu buồn đi cầu cho con thì cái này chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý mà chúng ta không có can thiệp gì cả À, chúng ta chỉ chịu khó là phải chịu khó tập cho con rặn bằng cách là cứ mỗi một ngày Ngày nào cũng vậy cứ sáng đúng giờ thì đem nó ra và si Si, trước yeah. mà nó nghe si thì nó sẽ rặn đi tà Thì cái động tác rặn đó sẽ được tập luyện để cho con tập luyện cái 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 nhu động ruột của con á à, Cái yeah. thứ hai mình cần làm là mình lấy cái lòng bàn tay của mình mình để lên bụng con nè Xong mình xoa theo chiều kim đồng hồ Xoa nhẹ 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 như vậy á Để cho kích kích cái ruột bên trong của con nó chạy theo cái hướng đó nhu động nó chạy theo cái hướng đó Và cái tập thể yeah. dục thứ ba nữa là Chúng ta cho bé nằm ngửa ra xong nắm hai cái cổ chân của con á Quay giống như là đạp xe đạp vậy đó từ là sáng ra vừa phơi nắng vừa đạp xe đạp như vậy khoảng chừng 5 phút Thì đó là ba cái động tác chúng ta tập để làm tăng cái, khu, cái 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 lực của cái khối cơ ở khu vực hậu môn trực tràng đó Để mai mốt khi mà con con có đủ phân thì con sẽ tập rặn ra ngoài Còn thì ba không có cần bơm Không có cần bơm hậu môn, không có cần bơm cái gì vô bên trong để mà tạo phản xạ đi cầu cả à, Nếu như mà bé đi cầu chậm quá tức là khoảng chừng 4-5 ngày á thì và mà chưa thấy đây chúng ta có thể tập cho bé rặn bằng cách là mạnh hơn chút là bằng cách ba lấy cái tâm bông ngoái tay á, mình nhúng vào trong dầu ăn á ba dầu mà mình nấu ăn đó, xong rồi mình mới xe nhẹ nhàng chung quanh cái lỗ đít của con, tức là cái cái hậu môn nó có cái cái nếp mà mà nhờ, màu hơi nâu nâu á, mà cái nếp đồng tâm đó thì chúng ta mới xe nhẹ nhàng không có đút vô trong đâu ạ, à, chỉ là kích thích kích thích nhẹ nhàng chung quanh thôi. Thì lúc đó con sẽ, sẽ bị kích thích và con tìm cách con rạng Nó nó kích thích nó bị rạng và có khi nó không đi cầu ra được Nhưng mà chúng ta tập cho bé rạng bằng cách đó Thì thường sau 4-5 ngày mình mới làm cái chuyện này Còn trước ừ. đó thì chưa cần phải đụng gì vô tới hậu ngôn của con cả Con sẽ tự tập đi cầu ba ha Thường thường sau à. 6 tháng mới hết cái tình trạng chậm đi tiêu sinh lý này Tức là khi con ăn à. vô á Có cái đồ ăn mà không tiêu được thì nó mới tạo phân nhiều Dạ yeah. yeah. ừ, Rồi mẹ bé, mẹ bé cũng chắc hai 20 ngày rồi cũng nói không đi cầu vậy bác Okay. mẹ của mẹ của bé thì là vấn đề ạ à. mẹ bé có bị ăn kiêng theo kiểu mấy bà bầu việt nam không đó mấy bà đẻ việt nam là ăn thôi kiêng đủ thứ hết trơn lúc nào cũng chỉ có cá kho với thịt kho trong ruột của mẹ chả có miếng sơ nào chả có miếng chất béo nào thì coi chừng mẹ không đi cầu được là tại lý do đó nha à, cái dạ, không đi cầu cái nguyên nhân thứ hai nữa là để nhờ làm... mẹ sinh mẹ sinh mổ hay là mẹ sinh thường vậy ạ à? dạ sinh thường bác rồi mẹ phải chịu khó đứng dậy đi tập luyện tức là mẹ không có nằm ì một chỗ khi mà chúng ta nằm ở một chỗ tất cả các cái cơ của chúng ta đều giãn ra và ngay cả cái cơ trơn ở bụng nó cũng sẽ bị giãn ra Do đó yeah. mẹ phải chịu khó mẹ đứng lên mẹ đi lại Bữa nay một tháng 7 ngày là coi như là hoàn toàn bình thường rồi á Làm tất cả mọi chuyện y chang bình thường được rồi Tắm yeah. gội này kia bình thường hết Cho nên mẹ phải chịu khó đứng lên Đi lại vận động để kích thích các cái cơ nó co thì Ngay cả cái cơ trơn ở trong bụng mình nó cũng sẽ co theo cái này Và mà yeah. trong chế độ ăn của mẹ đó Thì mình chịu khó là thứ nhất là mẹ uống đầy đủ nước nè thứ hai nữa là mẹ phải ăn đầy đủ cái lượng chất sơ tức là rau trái cây này thì ăn bình thường ba ha và có thể tăng thêm tí xíu lượng chất béo cho mẹ bằng cách là đồ ăn của mẹ xào có nhiều dầu mỡ hơn chút dạ
3: yeah. yeah. à, đừng có
4: kiên khem nha bà 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 đẻ không có bị kiên bất kỳ cái gì đâu ba nha ăn bất kỳ cái gì luôn cái thứ gì hồi đó giờ mình dị ứng mình mới bỏ ra thôi còn lại yeah. không kiên bất kỳ cái gì cả rau sống mẹ cũng ăn được nha yeah. Dạ bé bây giờ như vậy là một ngày uống lượng sữa bao nhiêu thì đủ rồi bác Bé bây. uống sữa mẹ hay sữa ngoài vậy ba? Dạ cả, cả hai, hai, hai luôn, hai à, luôn. mẹ sữa à, mẹ Một sữa cái bé đó. mà khoảng chừng là 6kg vậy đó Thì một ngày nó uống là khoảng chừng 6-800ml mỗi ngày ba Nó tùy theo mỗi đứa nó hấp thu khác nhau Thì bé này hấp thu tốt quá, thì bác sĩ nghĩ 6-700ml là đủ rồi cứ, Tuy nhiên nấu sữa mẹ sao biết được
2: là em pha là, là... Là ta 70, 70 cái bình sửa Dạ, 30,
4: dạ à, đó, tháng rồi con nữa. lên bao nhiêu ký ba?
2: Dạ một tháng đầu lên một ký
4: rưỡi bác Đó, ba thấy không? Con đâu có bị thiếu đâu Tháng đầu 1 rưỡi, tháng sau 1 ký hai tháng tiếp theo 1 ký Tháng tiếp theo nữa trăm chính là bé sẽ lên chậm dần như vậy á. Và như vậy thì hoàn toàn là trong tháng vừa rồi Cung cấp đầy đủ năng lượng cho con Mà bé này là bé hấp thu tốt đó nha chứ không có gì à. phải lo hết trơn á, nó chậm dậy Bé, bé ngủ, lại. bé ưa bị bọn mình lắm đó Phi Ờ, con nít đứa nào mà trải dậy ba Nó nó sinh ra thân, cái hệ thần kinh của nó đã phát triển mà hả ai làm gì mạnh cái giật mình Đúng này. rồi, tại vì cái thần kinh của nó là thần kinh trần mà Chỉ có cần một cái kích thích nhẹ ở trên não thôi Chỉ có tiếng động, hay là ánh sáng, hay là, hay là cái gì đó Mà làm cho con bị kích thích ở một điểm thần kinh thôi Là tất cả yeah. các thần kinh nó lan tỏa ra toàn thân Và nó co hết cơ ba chỉ nhìn thấy nó vặn mình, cái thì tự co trong bụng, trong cơ, cơ ruột cơ dạ dày nó cũng co, nhiều đứa vặn tới mức mà ói ra ngoài luôn đó. thì cái đó một dạ. thời gian sau con sẽ tự hết, ba ha. khi mà thần kinh của con trưởng thành. dạ. dạ, vậy dạ. con có hơi lót
0: dạ rồi cha dạ trời, cảm ơn anh. tôi cô chị bây giờ là 12 giờ 47 phút và chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình mẹ cho bé trên FM 99.9 Mega của đài tiếng nói trên trân thành phố Hồ Chí Minh. chúng tôi xin được Uh, kết nối với uh, vị thính giả tiếp theo alo à,
4: alo em nghe chị
0: rồi chị đã có hỏi đấy chị dạ em chào bắc phi
4: bắc phi cho em hỏi con em uh, chắc ba bốn ngày nay rồi mà mực bé mắt là một bên mắt của bé bác phi dạ. Uh, dạ nó bị kèn quá thời, kèn rồi kèn mà mà không có thấy mắt đỏ gì hết á ừ. mà mắt cứ kèn ra quá rồi luôn mà, mà mẹ ơi con được mấy tháng rồi vậy Bể, uh, bé được 3, 3 tháng rưỡi rồi bác ba tháng rưỡi như vậy nha cái mắt của mình đỏ là chỉ khi nào nó viêm kết mạc viêm giác mạc mình mới thấy đỏ thôi con mắt ừ. nó có nhiều bộ phận lắm mẹ nó có thể có ống lệ nè nó có cái phần niêm mạc trước niêm mạc tao nói chung là nó có nhiều bộ phận mà chỉ khi nào nó viêm kết mạc tức là viêm cái mạch mạc máu nằm trên mặt mà mà ở cái bề mặt mắt á, thì mình mới thấy được cái tình trạng à, đỏ mắt mà thôi như vậy thì không phải là lúc nào viêm mắt mình cũng thấy dấu hiệu ừ. đỏ mắt nha và nếu như bé bị đổ gàng như vậy thì khả năng là bé bị viêm mà cái vùng mũi họng bên trong nè rồi nó tắt nguyên cái đường dẫn nó gọi là cái vòi mà dẫn từ cái lệ đạo á dẫn từ mắt xuống dưới mũi chính vì nó tắt nó dẫn nó tắt lại như vậy do đó cái những cái nước mắt nó trào ra đó nó không có thể theo cái đó nó chảy xuống mũi được nó ứ lại trên vùng mắt và các cái những cái cặn những cái gì mà cần thải đi nó không thải được nó ứ lại và nó gây tình trạng gàng thì bây giờ trước mắt là mẹ cứ nhỏ mắt cho con rửa sạch thường xuyên mà nước muối sinh lý ha và tốt nhất á yeah. là chúng ta đem con đi khám để xác định cái này là có khi nghĩ là nó nằm nó viêm ở dưới á viêm cái phần mà mũi á nói chung là cái đường cái đường chảy cái đường cống mà ở dưới nó bị tắt thì nó nó trào ngược lên y chang vậy đó mẹ cho nên chúng ta sẽ phải khám cái mũi của con nhỏ luôn cả mũi của con để làm thông cái đường dẫn nước mắt xuống còn nếu như mà à, người ta tìm ra các cái nguyên nhân gây bệnh nặng hơn thì có khi phải dùng cái thuốc thì mẹ cho con đi khám là tốt nhất mẹ nha dạ 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 với cho em hỏi bé được 3 tháng rưỡi hôm bữa tuần trước đi thích ngừa là 3 tháng 3 tháng 10 ngày mà dạ. được sáu cái 7 là mà dài thì cao thì được 62,5 là bé có bình thường không bác Dạ là nó bình thường cân nặng thế thì tốt đó mà có cái chiều dài á là như nó lên hơi chậm một chút thì chắc là tăng sữa cho độ bé uống sữa mẹ đúng không ạ
0: mẹ Rồi mẹ
4: chịu khói mẹ vắt bớt cái phần nước trong đầu dòng đi nha Tại sữa mẹ có khi cái cái phần nước ở đầu dòng nó nhiều quá đó Thì bé bú nước không thì nó no nhưng mà nó không đủ dưỡng chất Do đó chúng ta cho cái, cái phần nước đầu dòng mà vắt bỏ bớt đi Để bú cái phần sữa đục đặc cuối dòng thôi yeah.
3: Mà mà em thấy bé nó bú ít
4: ít có sao Nó lên ký đủ mà mẹ nó không bú ít đâu Tại vì sữa mẹ nó xuống có những cái đợt mà nó xuống ào cái đó Mình không có đánh giá được bao nhiêu Nhưng mà thật sự cái dòng sữa đó nó rất nhiều đó mẹ cái bây đúng. giờ chúng ta cần chỉ là bỏ bớt cái phần sữa trong ở đầu dòng thôi thì dù cho con bú ít hơn chút xíu nhưng mà sữa đặt cuối dòng nó vẫn nhiều năng lượng và nhiều chất dinh dưỡng cho con nha yeah. bé tháng vừa rồi là đúng một tháng là đi đi chích người cân là lên được có bảy bảy trăm bác à, đúng rồi về càng về sau thì bé nó sẽ càng tăng cân chậm hơn đúng ra bảy lạng thì nó hơi ít một chút đó mẹ nhưng mà tại vì bé đang bú mẹ mà cho nên bây giờ cái nguồn dinh dưỡng duy nhất cho con là sữa mẹ để cách Bắc Phi vừa mới chỉ mẹ đó tức là chúng ta phải vắt bỏ cái phần nước đi Cái phần nước là cái phần không có năng lượng mẹ Bởi vì bác mấy đứa dưới 6 tháng là cấm tuyệt cũng cho uống miếng nước nào là vậy để cho nó uống sữa và Ngay cả Đúng. sữa mẹ chúng ta phải bỏ bớt nước đi để cho nó bú cái phần sữa đặc với đục thôi Thì nó mới đủ Đúng. chất dinh dưỡng và năng lượng để nó lên cân lên chiều cao Cho nên cái cách mà Bắc Phi vừa mới chỉ mẹ tức là vắt bỏ bớt cái sữa trong đầu dòng Và chỉ cho uống cái phần sữa đặc cuối dòng là một cách để cung cấp dinh dưỡng cho con tốt nhất. Yeah. Ê, bác ơi cho em hỏi câu nữa là bé nó nó em cứ thường xuyên nhỏ nước mũi sinh lý vào mũi của bé nhưng mà bé vẫn thở vô với thở ra vẫn cứ khò khò. Như vậy thì nhỏ nhỏ không có đủ mẹ, nhỏ không có đủ cho nên nó còn những cái dịch tiết, những cái đàn giọt đàm giọt nhớt mà nó mắc ở trong mũi, trong họng của con á. Cái đường thở của con nít nó nó nhỏ xíu à mẹ, nó nhỏ như cái cọng chỉ vậy đó. Cho nên mẹ tưởng tượng chỉ có một giọt đàm thôi nó mắc vô cái đường thở đó là nó bít lại bây giờ chúng ta lúc mà nhỏ nước muối phải nhỏ số lượng nhiều cái đứa mà càng kho khe thì càng nhỏ nhiều mẹ nhỏ cái chai mà 10ml không phải, không phải là xịp đâu nha mà là cái dạng nhỏ nhỏ giọt đó thì cái chai mười ừ. ml đó khi mẹ phải nhỏ một cái chả chục giọt một bên vậy đó xong rồi mẹ lấy tay mẹ dây cái tinh mũi cho nó nó đẩy vô trong hết xong rồi là nhỏ thêm một lượt nữa tức là mẹ nhỏ với chừng nằm mẹ cảm giác là cái cái mũi nó trong nó sạch đi thì con mới thở được mẹ Em Em để ý mấy ngày hôm nay nhỏ mũi xong bé nó ói ra đúng rồi ngày, mẹ ngày, bác ngày, huy đang ngày, nói ngày, là đúng thế đúng nào cũng tầm. có tình trạng viêm minh dưới bác huy nghe mẹ nói là con đang bị rổ gàng một bên mắt nè rồi à. cộng với tình trạng ngọt ngà khò khè như vậy thì chắc chắn mẹ nhỏ vô cái đàm nhớt nó chảy xuống cổ họng á nó sẽ nhận nhận và con sẽ ói ra nhưng mà phải làm mẹ không làm cái đàm à. đó nó ứ lại tinh mũi của con nó chứa đầy vi trùng đó nó sẽ viêm à. lan rộng ra thêm trên cái việc nhỏ mũi làm giảm muốn thuốc cho con nít nhiều lắm mẹ nha
0: à. 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 Chương
4: trình xin chào bác Phi
0: nha. Dạ. Cảm ơn bác. Tín hiệu cho vị tính giả cuối cùng của buổi trưa ngày hôm nay ạ. Anh luôn. Dạ, alo. Dạ. dạ rồi, mời chị đã câu hỏi nha chị. Mình còn khoảng 8 phút nên chị tranh thủ hỏi ngắn gọn nha.
3: Dạ, dạ hỏi bác Phi là con em gần 6 tháng rồi chị em hỏi là chế độ ăn dặm răng
4: nha. À, tới lúc 6 tháng thì mình tròn 6 tháng, bước qua tháng thứ bảy thì bắt đầu tập cho con ăn dặm em ha. Thì những cái bữa tập đầu tiên á, thật sự trong từ 6 tháng tới 7 tháng là cái lúc đó chúng ta chỉ tập thôi. Không có cần quan trọng lắm cái chuyện con ăn cái gì. Mà chỉ tập cho con ăn quen với là cái muỗng nè, cái đồ ăn đặc đặc nè. Rồi quen với mùi này, mùi kia, mùi nọ là chín Tới 7 tháng con mới ăn chính thức lận. Và trong suốt thời gian từ 6 tháng tới 7 tháng thì không được giảm sữa của con. Bởi vì con lớn chủ yếu là vẫn nhờ sữa chứ không phải nhờ thức ăn dặm Thì cách tập ăn dặm là em có thể mua các loại bột có sẵn trên thị trường á À, bột gạo cũng được bột thời uh, hồi đó thì có bú sữa mẹ hay là sữa ngoài em ha
3: dạ bú sữa mẹ chủ yếu có có giảm thêm sữa ngoài rồi đúng không, đúng không? tức là giảm,
4: không bị dị ứng rồi tiên sữa bò thì em có thể mua luôn cả cái dạng bột sữa cũng được chúng ta quậy ra và em nhớ là cái nước của mình cái bột đầu tiên của mình nó lỏng lỏng giống như là nước cơm nước cháo vậy đó lỏng le vậy thôi thì chúng ta sẽ đút cho con thì những cái bữa tập đầu tiên em đút cho con chừng 2 muỗng hai muỗng tức là một muỗng hai muỗng vô miệng con á chứ không phải là hai muỗng canh bột bự đâu nha pha ra một chén thôi nha đó là đút khoảng chừng hai muỗng vô con nuốt cũng được con nhà cũng được chạy con xong rồi lại cất cái chén đi rồi ngày mai mà lại đút tăng lên ba muỗng vậy đó thì mà mẹ đút bột lỏng lỏng như vậy trong vòng một tuần lễ đầu tiên một ngày hai lần thì cho tới khi mà khoảng chừng cuối tuần con sẽ ăn được khoảng chừng nửa chén bột nhỏ thì lúc đầu đó chúng ta mới tăng cái độ đạt lên và chúng ta có thể đổi qua các cái dạng bột khác như là bột có mùi thịt bột có mùi tôm bột có mùi cá gì đó để cho con quen với các cái mùi vị khác nhau lưu ý nè là chúng ta không cho ăn để mà lấy chất dinh dưỡng cho nên cái bác sĩ nói là bột có mùi thịt tức là làm sao cái chén bột mẹ khoáy á mẹ cho một chút xíu thịt đi, cho nó có mùi cá cũng vậy à. cho một tí xíu tí xíu là bằng khoảng cái hột bắp thôi mẹ cho nó có cái mùi thịt cá và tập cho con ăn quen dần rồi sau đó 7 tháng con bắt đầu mới ăn cái thử, thử, gọi là chén bột hỗn hợp là lúc đó mẹ gọi là chương trình bác sĩ sẽ hướng dẫn sau yeah nên là mình cho bột và bột không đó cái mình chọn xí thịt tiên ở ngồi đó Đúng rồi, là tức là cái đó là tập cho rồi. nó quen cái mùi đó mẹ Cho nên bữa thì thịt, bữa thì cá, bữa thì trứng Bữa thì cho tí khoai mỡ, bữa cho tí khoai lang Tức là nhiều mùi vị khác nhau để cho con quen với các cái mùi vị đó mẹ
3: Dạ, Với lại bé nhà em nó hay ra một hôi trộm kìa Ra à. nhiều
4: sợ đâu mà bố sữa thì bú bé bằng bú bình thường mà Em
3: về rồi kiểu như 4 tháng, gần 4 tháng mà chưa lật kìa em kêu là thiếu sợ thiếu canxi quá em Ai ai, ai kê thiếu canxi người
4: nào kêu thiếu canxi? Mấy
3: người đi chích thuốc em hỏi cái mấy người nói thì có hồi mấy người si là si ai bác, bác sĩ, sĩ nói hay là mấy người chuyên bán em à? Bác sĩ, tó, 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 em tó,
4: bác sĩ tó, nói tó em là
3: đang trộm xóa nè.
4: À tức là những cái người nhân viên y tế của Đàm Sá đúng không?
3: Dạ dạ. Dạ
4: rồi rồi sao nữa em nói tiếp nha.
3: Cái 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 môi vì mua cái cái canxi mà nhỏ nhọc
4: quá. Em ơi nếu như mà con thiếu canxi á thì thường em không có cung cấp một mình canxi được nếu con thiếu canxi à. thì thường chúng ta phải cung cấp canxi và đồng thời với canxi là khoảng chừng cả chục chất dinh dưỡng khác như là floor đường lactose, tô đạm quây vân vân và như vậy thì à. nếu như em cung cấp duy nhất có vài giọt canxi thì không nếu như ngay cả khi con thiếu canxi thiệt á thì con cũng không hấp thu không chuyển hóa được đâu cho nên thường nếu, à. nếu mà con có cái triệu chứng thiếu canxi như vậy thì chị sẽ cho tăng sữa là khi tăng sữa lên là ngoài canxi trong sữa thì nó còn được hấp thu những chất dinh dưỡng khác nữa em nha cho nên bé này bé được dài được bao nhiêu chiều dài rồi em vừa rồi không có đo được chiều
3: dài cân nặng đông với là còn cân nặng là vừa rồi 25 tháng trước là bé được 8 kg trời
4: ơi bé này làm sao mà thiếu cái gì bé này không phải là thiếu canxi mà là cái nó bị nó bị tăng cân nhanh quá những cái đứa tăng cân nhanh quá như vậy nó thường mở dưới da mẹ và thường mà mẹ tưởng tượng chứ mình mà người mình về nè mà mình mặc thêm lớp áo dày dày ở ngoài thì nó bị nóng đúng không nó phải tỏa canh đổi đổ mồ hôi để nó thoát nhiệt của nó đi và bé này hoàn toàn à. có thiếu canxi thiếu sữa thì không có nào có lên ký được như vậy hết bé này chúng ta à. chỉ cần lông khô mồ hôi cho nó và giữ đừng cho nó tăng cân nhanh quá vừa vừa thôi mẹ phải tăng cân nhanh quá đó nha phải làm thay bố đổi bố cái sữa hóa của chứ... con dạ chứ
3: là bé bú sữa mẹ chủ yếu còn dặm đúng rồi có chúng ta mỗi vẫn nuôi bé bình thường
4: không có không không có điều à. chỉnh không có thay đổi gì đâu mẹ cho nên bé này ăn dặm giống à. như bác sĩ hướng dẫn hồi nãy chậm chậm thôi không cần quá nhanh à. ha. và chúng ta cho con phơi nắng là đủ không cần uống thêm canxi bên ngoài Dạ,
3: dạ. là bé, cha hỏi là bé hà bị khò khè kìa mà em nhỏ mũi em biết nhỏ mũi không thôi, Mình khò khè thôi chứ không có bị sổ mũi, cơn ho mà cứ khò khè khò khè. À, cái chữ
4: khò khè của em nó khó nói lắm. Nếu như mà khò khè là do cái ở trên vùng mũi á, thì em nhỏ mũi nó có tác dụng. Còn nếu khò khè ở ở hốc dưới tới là ở vùng phế quản, thì khí quản gì đó thì em nhỏ mũi nó không có tác dụng. Cho nên là nếu như mà em đã nói khò khè thì em phải nghe kỹ cái khò khè nó xuất phát từ mũi hay từ phổi. Nếu khò khè xuất phát từ khu vực vùng mũi họng thì em nhỏ mũi mà nhỏ kỹ một chút, tức là nhiều nước một chút ha để cho nó lỏng ra nó nó dịch tiết nó được nuốt xuống hay nó nhỏ ra đó thì nó sẽ hết khò khè. Còn nếu em nghe cái tiếng khò khè nó xuất phát từ cổ họng của con trở xuống, tức là thanh quản, khí quản phế quản á thì em phải đem đi dạ. khám, lúc đó bác sĩ cần nghe phổi bằng ống nghe để xác định cái khò khè đó là cái gì thì mới mình mới giải quyết được. Dạ. dạ. Là bé
3: là kiểu cái, cái đầu móng tay bé kìa. Nó hay bị bị lột lột da với lại bị viêm hai bên tay nó là có bị kia không bác sĩ?
4: Có trường nó bị chàm, đó em những đứa trẻ con mà dưới 18 tháng tuổi bị cái tình trạng đó cũng nhiều lắm. Gia đình mình có ai bị dị ứng không vậy? Dạ không. À, có ai bị nổi mề đay hay là bị viêm xoang, viêm mũi gì không? Dạ không
3: luôn.
4: À, tại vì những cái đứa bé mà nó có cái cơ bị dị ứng đó, thì nó dễ bị cái tình trạng lột ở cái đầu có cái bóng nước với lột da, cái đầu ngón tay thì uh, chúng ta theo dõi thêm thôi ha bây giờ trước mắt chưa cần phải can thiệp gì nếu theo dõi thêm mà có cái tình trạng dị ứng á thì mình sẽ xử uh, lý theo dị ứng còn trước mắt thì uh, chắc làm uh, có thể là trong giai đoạn sớm á bé hấp thu sữa còn chưa tốt thì có thể có một số các cái cơ chế dị ứng nhẹ nhàng và cái này thường mà mất không cần can thiệp gì hết em chỉ cần theo dõi thôi
0: nha vân xin cảm ơn bác sĩ yến phi đã dành thời gian tư vấn cho quý khán giả trong buổi trưa ngày hôm nay à, và trước khi nói lời chào tạm biệt thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại muốn chờ phát sóng của chương trình là trưa thứ năm hàng tuần từ 12 giờ 5 phút cho đến 13 giờ và phát lại vào lúc 16 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần à, thế nên chương trình ngày hôm nay nếu mà quý thính giả chưa có thời gian theo dõi trọn vẹn thì chúng ta có thể đón nghe lại vào chiều ngày mai từ 16 giờ 45 phút chào tất cả quý chị đến đây thì thời lượng của chương trình là mẹ và bé cũng đã hết rồi ạ. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào trưa thứ năm tuần sau.